0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。我今天是2023年12月18号，礼拜一啊，又到了新的一周啦。那跟大家聊一聊这个关于前一阵子刚落幕的这个联合国气候变迁大会。那我们先讲一下今天的标题，呃，气候大气候大会落幕。啊、呃，再生能源要继续做一个扩增，那化石燃料的这个缩减，那世界上已经达成一个共识的吗、嗯、？OK， 那在上个礼拜嘛，啊、呃，杜拜在这個杜拜举行的第二十八届联合国气候变迁大会，那已经正式告一个段落了。那我們<笑>再讲到这个<笑>，啊、哦，抱歉哦。在讲到这个呃气候大会的内容之前，我们先谈谈现在目前的这个背景是什么样的一个状况。那讲到气候变迁大会嘛，就要提到这个2015年这个巴黎重要的一个很重要的一个巴黎的协定。那当初这个协定的签约内容是说，就是以这个工业革命以前那时候为做一个基准。那把这个全球的这个平均气温的这个上升的幅度呢，控制在这个啊、呃、摄氏 1.5 度 C 之内啊。那为什么要定这个 1.5 度 C 呢？那实际上就是有研究发现说，如果气温啊、呃、上升这一点五度的时候呢，这个极端的那个天气事件呢，会发生的频率就会不断的做一个增加。那如果再往上一点，升到两度 C 的话，这个频率又再至少它会再增加一倍。上升三度 C 的话，就会增加四倍，所以这个 1.5 呢，是一个相当啊、呃，怎么讲，是未来一个啊、呃，防止这个气候啊、呃、再进一步恶化的一个非常重要的一个临界点。那所以这个就成为这个巴黎这个协定各国定定了一个所谓的一个上升的一个啊、呃，把必须要压制在这个 1.5 度 C 1.5 度 C 这个部分的这个限制之内。那我们再来看看，今年是2023年嘛？那正好这时候碰到这个所谓的这个“生银”现象。那根据目前的这个统计上来看哦，那从1月份到10月份这个部分的平均气温，那已经从那个跟跟那跟这个工业革命的这个。以前的那时候的气温相比呢，其实已经上升了 1.4 度啊。那距离这一点度，其实只差一点点而已了。那这个这个气温呢，其实这是从啊、呃、1850年啊从、呃、有有那时候的记录以来，那这已经算是啊这个历史的新高了。那目前这个升温现象呢，它还会继续持续到这个2024年嘛？那我们也知道今年夏天就是非常热嘛。这个非常热的夏天，然后不断在各地有可能有一些所谓的气候上的灾害啊，像是有飓风啊、台风啊，或者是嗯，发生了一个严重的干旱，或者是啊、呃、所谓的洪灾之类的这个情况。那干旱的话，就会造成一些森林、嗯、呃、粮食、呃农作物的这个欠收嘛。然后这个森林火灾的这个部分的几率也会发生，也会发生啊、呃、几率有个大增。那这种情况呢，又会继续持续到明年二零二四。那很有可能明年呢，我们还会再遇到一些更严重的一些气候的灾害。那在粮食的价格方面呢，因为可能在农作物方面的一个受到天气的影响，那发生了一些欠收，那或者是啊，所以粮食供给不足的这部分的话，很有可能会导致说呃，食品的价格或者是农作物，因为农作物不止食品嘛。像一般经济作物，像咖啡啦、可可豆啊、棉花啊这些东西，也会因为受到这个气候因素影响，这个产量会下降嘛。那产量供给量这个部分做一个下降的话，就会带动整个价格的抬升。所以，明年二零二四年，其实在不管是在农作物方面，或是食品、呃粮食这部分的话，其实它都有一度都有一部分的这个所谓的啊、呃、价格方面的风险。那这个部分。对于明年的一个经济会不会有一个影响？那这个要需要做一个重点的一个观察。那这边还再提到一件事情，就是呃，根据国际能源署现在都提出了一个最新的报告，在全球这个煤炭消费量这个部分呢， 2 0 2 3年，呃，全年呃预计呢，呃，这个消费量可以达到 85.36 亿吨，嗯、呃，亿哦，哈 ，85 亿吨。左右那时候的这个消费量的一个水平，那他这里其实已经创下这个历史新高了。那我们也知道嘛，在过去呃，可能哎、欸，去年还前年呐、啊，其实大各国就已经开始协定，就是说针对这个煤炭的这个火力发电的部分，要做一个逐步一个淘汰一个进程嘛。可是现在目前来讲，这个煤炭的这个消费量确实不断的在创下新高，那。可以看得出来，各国之间对于这个所谓的这个，呃，气候大会这部分的承诺，虽然是承诺是一回事啊，可是实际上在实实际实质实质,实质操作方面呢，嘛，当然，因为你会遇到一些所谓的经济问题嘛，这两年就是经济状况都不好嘛，然后呃，发生了一些意想不到的一些状况，呃，能源这个部分它就不断的飙升，然后遇到一个非常严重的这个通货膨胀。那不得已，不得已，就只好说去依赖一些所谓的这个啊、呃，所谓的煤炭的这个火力发电嘛，因为最便宜嘛。便宜的话，就有助于压低这个通货膨胀嘛。那能源这个部分的话，压力，呃，能源的价格压力就会适度的获得一些缓解，但是代价，代价就是，呃，你可能会违背了当初在这个啊，气、呃、候大会以上所做的承诺。那很有可能在这个全世界的这所谓的碳碳排放量。就是一直就会处于居高不下的一个状况。那对于这个未来这个气候的改善呢，那就可能就是看各国的执行力到什么地步了。那这个部分就打一个问号嘛。OK， 那我们来看一看这一次的这个第二十八届今年的这个联合国气候大会呢，然后做出了哪些共识？那目前看到的哦，像是啊、呃，在各国已经现在有做一个啊。呃约定就是说，在二零二三年要把现在目前这个再生能源的产能啊，然后扩充到扩充到现在目前的三倍那再生能源其实，嗯，像我们所知道的、啊、太阳能啊，还有水力发电啊，还有很多很多啦，风力发电之类的。那核能其实也是包括在这个再生能源里面的。那各国现在目前就是要把这个再生能源做一个扩充的一个动作嘛。那不止上，不止是以开发国家，开发国国家也是。那接下来就是属于考虑到所谓的经费，还有一些技术上的问题嘛。要如何把这个嗯能源的效率、转换率把它提高，然后还有一些成本把它做一个下降的动作。因为我们都知道，再生能源跟比起一般的这种传统的这个。呃，火力的这些发电的这些能源比起来，价格来比起来是相当的贵很多了。啊，核能就不一定了，核能就便宜很多，但是核能有很多的一些所谓的政治上的因素了。嗯，像是啊，所谓核废料的问题啊，还有核的那个安全性的问题啊，这些种种的一些影响，所以不一定啊、呃，这个核能有办法，就是在各国之间或是能够。广泛的被推展开来，然后当然为，未开呃，这开发中国家还有一卡在就是资金跟技术上的问题嘛。他们就其实很仰赖这个所谓的先进国家的一些资金或是技术上的一个援助。那能不能在呃二零二三年、二零呃，不，二零三零年可以达成这个所谓的三倍这个农目标的话，就要看这个先进国家看有没有办法，就是提供一些援助，然后帮助这些呃开发中的国家可以慢慢的去。逐步的使这个再生能源的这个占比呢，可以把它做一个拉高。那还有一个最重要一点就是说啊，嗯，这次的共识呢，还有达成一个所谓一个非常重要的一个里程碑。那为了这个实现这个二零五零年这个温室气体零排放的一个目标嘛，那最重要最重要的就是需要啊需要限制所谓的这个化石燃料的一个使用。那这次呢啊，终于终于在这一年。啊，终于取到一个非常一个具有历史性的一个进展。那我们就是在这个绝育书里面，你就可以看到，明显看到他这个铭文上有写到说，十年内希望的可以说在加速去取代这个化石燃料的使用。那其实，在这个会议过程之中呢，其实也是争议发生不断啊，都、就是针对这个所谓的这个化石燃料，所谓的做一个缩减这个部分到底。你是要把它完全排除，最最终最终是达到一个零，就是完全不使用这个化石燃料，还是说还是啊尽量的，就是说，哎，我们希望是可以做一个减少，但是不要到呃完全就是完全排除嘛，就是至少要有一个留下一个最后的一个选择。那那各国国家的这个所谓的这个立场不同，所以相当。保持的这个所谓的意见也是不同嘛。那以先进国家来讲，先进国家像 G7， 他们是主要就是说，呃，可以做一个完全排除动作，因为他们是希望是说可以达到所谓一个嗯社会呃世界性的一个永续发展嘛，就是尽可能就是赶快的去实现这个2025年这个温室气体零排放的目标，所以他们是希望是做这个，呃，需要是个说把这个。呃，化石燃料去做一个淘汰的一个动作，那你想嘛，那相对的一边就是说，现在目前的产油国，像是中东的国家啦之类的，像、呃、最近的这些新兴的一些产油国，像巴西啦、啊，还有一些嗯圭、呃、亚那、啊、这些的这个所谓的新兴的产油国，当然就不愿意啦，就是、说我现在好不容易就是依靠了这个石油作为他们国内一个重要的一个经济来源嘛，那如果哪一天到未来。可能十年后、二十年后，甚至五十年后，这个啊、呃，石油就从此之后就归零了，就完全就是世界上就完全就排除掉这个所谓的这个化石燃料化。那对于他们的这个国家未来的发展是相当大的一个打击嘛。所以在这个部分呢，一直以来就是炒在这个，就是针对这个部分，呃已经炒了几十年了，都是说真的，就是永远都达不成任何的这个共识嘛。可是到了今天。嗯，终于，终于做做出了一个重大一个妥协嘛。那我们把这个词从当初的这个草案里面，大家在争执这个所谓的“淘汰”这两个字，“淘汰”就是把它归零嘛，就是完全都不用那部分，变成取代。嗯，其实取代来讲的话，就是说从从原本主要的地位变成次要，或者是可能变成第三位，所以说不定就是整个的这个呃优先顺序，就所谓的世界能源的这个供给的部分的话。做啊，从、呃、原本现在最主要的一个这个能源供给方，然后可能渐渐的变成次要，或者变成说比较小小块的一个区域，一个小众的一个这个一个部分的话，那相对来讲，这个就感觉来讲就宽松了很多嘛。那当然，在这个欧美国家这个部分，他们一开始也是相当的坚持就说一定要做一个淘汰的动作嘛，因为。能牵扯到一些呃，他们的一些国家的上的利益啊，还有还有，除此之外，还除了这个欧美国家之外，对于这些所谓小岛国家，因为你怎么知道，呃，只要发生了这个呃，目前这个气候暖化的话，会造成海平面上升嘛。那现在海平面上升的情况上已经开始慢慢的变得非常非常严重了。所以那些小岛型的国家，呃，为了接下来的生存，所以也是尽极尽啊尽,、呃、尽全力的，这是在呃……推广这个所谓的要做一个淘汰化石燃料这个部分嘛，所以，呃，在各方这个国家的一个利益的这个冲突之下啦，啊，最终最终还是真的是很不简单的达到一个共识。虽然说现在目前是用一个取代这个名词嘛，十年内加速取代这个化石燃料的使用，但是这也是第一次针对这个化石燃料的议题，然后。在联合国这个大会里面达成一个初步的共识，算是一个非常重要的里程碑啦。虽然说现在已经嗯定了一个十年的一个期限，但是呃坦白来说，现在也还没有规定说现在的进程应该要怎么样。然后至于要减少多少才可以符合所谓的这个取代被取代的这个的定义，这个部分呢还没有。虽然说还没有正式的去谈到那么的细项的部分，可是将来可能。不管是明年啦、啊，或是后年啊，就都是对从对于明年这些大会来讲，呃，下一届的这个气候大会来说，或是下下届，呃，等同就是说，哎，我们已经开启了一个一个对话的一个窗口，然后接下来就是大家可以针对的部分，可以再做进一步的谈判。那、呃、也算是一个今年算是一个非常不错的一个进展了。这个这一次的大会是其实做出了相当大的努力。OK， 那还有一个就是为了要达成这个啊温、呃、室气体零排放目标呢，首先啊、呃、在二零三零年嘛，在全球的这个温室气体的排放量必须要比这个二零一九年要再减少四十三帕，然后到二零三五年的时候呢，更要去减少六十帕嘛，那是当初前几届说大家达成的一个协议，然后这次呢，他这次会议呢，他就是要求咯，要求说现在目前的参加的这个各个国家呢。必须要在这个二零二五年之前要提出所谓的这个国家的这个制定的贡献，哎，这什么意思呢？其实就是说，哎，你要你要出现一个承，你要出一个承诺，就是说，哎，接下来你们国家要在这个呃五年的这个期间之内，呃，你希望可以达成什么样的一个温室气体减量的一个目标？然后作为你的承诺，那你现在你要回报每年，就要固定的去回报，说你现在目前达成的成果是怎么样？啊，这个目标呢，必须每五年要去做一个更新。也就是说，其实当初就是把这个协议呢，进一步的去做一个嗯更细项的一个呃规定，像是一些对于国家必须每个国家每个成员国之间呃有哪些不得不做的一些义务上的一些的一个行为啊、呃，这个部分的话，其实算是啊、呃，慢慢就是因为嘛，只要有了共识之后呢，接下来就后续的这些所谓的。呃，办法或者这些详细的一些规定，都是都是可以谈的嘛。那接下来，呃，对于这个部分，因为以往来说来讲说，对原则性的规定，大家虽然讲讲，但是实际上操操作的时候，不一定会去遵守这个部分嘛。所以，呃，除了这些细项规定之外呢，还会可能会针对一些啊、呃、不遵守一些国家。不遵守约定的一些国家，还有可能会做出什么样的处置？这个部分也许后续也会再就是一些呃相关的一些规定的一些处理。那现在嗯，算是这次会议还算是蛮积极的了。那 OK， 那刚刚讲到所谓再生能源跟所谓的这个呃温室气体零排放这个部分的措施，那这次呢还有一个非常重要的一个呃话题，就是说从之前前一几届就谈到说所谓的一个要做一个气候的基金嘛。那接下来，呃，就是嗯，这个气候基金基本上就是给那些遭受呃全球暖化冲击那些国家、啊、去做一个资源，那所以由一些其他的国家呢去做一个募资，然后针对像是一些啊、呃、小岛型的国家啦，或是啊、呃、受到一些严重气呃、欸、一些严重的那个。气候灾害所造，呃，现在是遇到洪水啦、啊、旱灾啊，导致那个所谓的饥荒的一些国家实行一些所谓资金上的一个援助嘛。那这个基金呢，终于在这一届已经开始做一个启动的动作了。虽然现在目前，呃，距离各国现在目前啊需要受受到这个援助基金的国家的这个需求，这个金钱这个额度呢，可能还远远的不太够。但是实际上，呃，有在启动，就代表是一件好事了嘛。代表说，现在哎，终于可以看到出有一个具体一样的一个样貌，在做一个执行的一个动作。那接下来就对于呃这个资金的抽呃募集啦，还有一些呃所谓的这个呃救助金的发放的这个部分，要怎么做一个发放的部分的话，将来都是可以再做一个调整，还有继续做一个啊、呃、大家商量的一个地步。所以这次啊大概谈的内容呢，就是这样的一个情况。那其实谈的还蛮多的，今年这个气候大会 ，OK， 那最后来谈一下啦。那，嗯，接下来如果我们如果要做投资的话，就是长期投资的话，有哪些？都，当然就可以针对这个长期啊、呃，像是再生能源或是电动车相关的产业的话，我是可以是做一个关注了，因为现在世界上趋势就是往这个绿色能源这个部分去走嘛。然那很有可能这个部分的话，它会成为未来这个市场的一个主轴，所以呃，是可以适当的把一些啊投资的一个比例呢，放在所谓的再生能源跟汽车相关一个产业上去做一个嗯布置。那就有人怀疑啦，哎、欸，如果说照这样子讲的话，石油的产业，那是不是总有一天它就完全做一个消失啊？嗯，这个答案说真的。嗯很难真的去回答，我认为是不太会了，因为我们知道石油其实虽然说本身是作为可以，主要是做燃料为使用，但是实际上的石油它本身也是非常重要的一个工业的这个原物料嘛。不管说你要做塑胶啦，或做任何的化学的这个化学品啊，或者是甚至连做药品也是会会用到石油做一个这个原料嘛。那如果石油它今天如果失去了作为一个啊燃料的一个使用的用途的话，在基本原料上方面，它基本上还是有一定的一个基础上的一个工业上的一个需求。所以，呃，你要说它这个石油产业会不会总有一天会完全做一个消失，我认为是不太会啦。但是在规模上很有可能会受到一些影响，就是说可能需求就没有像以前那么多了嘛。因为至少有六七成这个左右的这个。需这个蓝调的需求，总有一天会慢慢的、慢慢、慢慢的做一个衰减的一个动作嘛？那未来它会不会成为一个新的一个黄昏的产业呢？就需要再观察一下了。OK， 那今天的分享到这边啊，那我们下次时间就再见了，拜拜。